0: ciao ragazzi eccoci finalmente con la recensione di The Last of Us parte 2 in descrizione trovate il link all'articolo mentre in questo video ci sono tutte le mie impressioni dettagliate tranquilli non c'è alcuno spoiler particolare mentre alla fine una piccola sezione chiaramente indicata nella quale vi parlo degli extra e dei collezionabili nel frattempo mettetevi comodi Sono sempre più convinto andando avanti nel corso degli anni che quando un gioco rimane nel cuore di noi appassionati di giocatori va oltre il voto, va oltre la valutazione analitica, e sì, però c'ha dei difetti, non mi ha convinto del tutto e altro. Ce ne sono tanti, e tra questi chiaramente anche The Last of Us. Per i possessori PlayStation 3, per quelli che hanno preso la Remastered su PlayStation 4, un titolo che, pensate ragazzi, è già uscito 7 anni fa, nel 2013, ma è ancora molto vivido nei ricordi delle persone. All'inizio si pensava non ci potesse essere un seguito perché il primo capitolo, bene o male, termina in maniera autoconclusiva parlando della storia di Joel e Ellie. Ma quando un titolo è bello, tutti quanti alla fine sono anche un po' egoisti, fanno finta di nulla e dicono «Vabbè, dai, quasi quasi un seguito lo giocherei, ne voglio ancora, è passato del tempo». Quindi alla fine questo concetto del seguito o non seguito dipende molto dalla qualità del titolo originale, dalla voglia che hanno i giocatori e gli stessi sviluppatori di proseguire la narrazione, trovando qualche scamotaggio, trovando la maniera per continuare la storia. Ebbene, dopo aver giocato The Last of Us Part 2, posso dirvi che, meno male, che Naughty Dog ha scelto di proseguire, perché stiamo parlando di un gioco nettamente più vasto, non soltanto come gameplay, anzi, ma soprattutto come scopo, come idea, come narrativa, come quello che vuole raccontare. Perché The Last of Us parte 1 era incentrato soprattutto su questi due personaggi, Joel e Ellie, l'arrivo della pandemia a settembre, il tardo settembre del 2013, e poi grande focus su Joel e Ellie. C'erano tanti comprimari, anche importanti, che rivestono un ruolo eh, diciamo fondamentale in piccoli tratti di storia, che poi scompaiono perché si ritirano, perché muoiono, perché si suicidano, per tanti accadimenti. Però è chiaro che tutta la narrazione parte dal presupposto di questa pandemia, di questo fungo, il cordyceps modificato, e, e poi è molto personale. L'evoluzione di Ellie che ha vissuto sempre in questo mondo e diventa anche un'assassina, una persona che ammazza a sangue freddo perché giustamente il mondo ti porta a far questo. Joel, trafficone, (ride) che è pronto a tutto pur di avere il proprio tornaconto, ha dei sentimenti ma non si fa scrupoli anche esso a uccidere a sangue freddo o a mettere il proprio bene, la propria idea dinanzi a tutto. Ebbene, Drustovas parte 2... Prende questo presupposto, continua dagli accadimenti del primo capitolo, ma li espande. Perché la pandemia non ha colpito soltanto poche parti degli Stati Uniti, ha colpito evidentemente tutto il mondo. Immaginate come in ogni regione, soltanto già appunto degli ex Stati Uniti, si possono formare delle comunità differenti, comunità mit- militarizzate che seguono un culto religioso. Che cercano di ritornare più o meno alla, alla normalità e che hanno accettato questa pandemia perché a quanto pare non c'è una cura, non c'è una soluzione, perlomeno nel breve termine, e quindi bisogna conviverci. E allora c'è Jackson, ad esempio, comunità che si è vista mille volte, che è gestita da Tommy, il fratello di Joel, e Maria. C'è addirittura la, la luce elettrica, c'è il baratto, ognuno fa un lavoro, si cerca di vivere una vita normale si mangia si creano cibi cotti, si allevano animali si allevano ortaggi frutta e così via e poi chiaramente bisogna stare sempre attenti a quello che succede fuori innanzitutto gli infetti i runner i clicker e compagnia e quindi ci sono costantemente delle ronde da fare eh, degli avamposti distanti per controllare la presenza di eventuali orde o eventuali accadimenti ma non soltanto perché ci possono essere altre comunità altre cittadine altri paesi vicini che la pensano in maniera differente e allora The Last of Us parte 2 non racconta più soltanto la storia di Ellie e di Joel ma vi fa vivere punto di vista e chi vuol capire capisca di altre comunità di altri personaggi che assumono quasi un ruolo importante in termini narrativi come quello di Ellie stessa o di Joel di Tommy e, co- e compagnia. E vi fa capire come ogni persona è mossa da un qualcosa, da una motivazione differente. È chiaro, siamo in un mondo che oramai, e viene espresso tantissimo nel gioco, la vita e la morte hanno molto meno significato. Una vita può essere buttata via facilmente con un'uccisione, senza problemi. Chi se ne frega? Perché stai calpestando il mio orticello oppure sono io che voglio calpestare il tuo? O perché so che se non ti ammazzo dopo ci sarà una vendetta? E quindi è un mondo crudo, ancora più espanso, e chiaramente Naughty Dog nel suo percorso nel corso degli anni riesce a raccontare gli accadimenti di parte 2 in maniera ancora più cruda, genuina, non politicamente corretta, forte dal punto di vista visivo, dal punto di vista musicale, dai dialoghi, espressivo, e un ulteriore tassello in più Rispetto al passato, ancora di più, eh, ancora più coraggioso, e in questo, se già la The Last of Us aveva un po' ridefinito no, il genere di avventure lineari con forte componente narrativa, The Last of Us Parte 2 va ancora oltre. È in assoluto il riferimento nella narrazione oggi nei videogiochi. Tra le altre cose. Mette costantemente in discussione la propria morale, il giudizio del giocatore, perché noi tutti sappiamo dalle dichiarazioni, dai trailer, che la storia di Last of Us 2 si basa su una vendetta. Però non è che ti spiega esattamente di chi. Pare essere di Ellie? No. Ma questa vendetta è stata eh, diciamo gestita bene anche in termini di trailer da parte di dog che fa vedere gente che piange si dispera che è forse è morta forse no e non vi fa capire però come sono collegate magari voi pensate che quel personaggio si sta disperando per una cosa A invece nel gioco scoprirete che l'ha fatto per una cosa b quindi siamo sicuri e tra altre cose tutti i spoiler che sono stati rilasciati noi sono andati a ricercare ovviamente per capire quanto sono stati bastardelli eh, le persone frustrate una buona parte sono falsi un'altra parte sono decontestualizzati chiaramente l'invito è non vedeteli se siete stati fortunati non guardateli fino a che non avete giocato il titolo tornando a questa narrazione quindi voi magari fate un certo numero di azioni poi il gioco vi fa immedesimare in qualche maniera con le persone che avete ammazzato di cui vi siete vendicati o a cui avete fatto un torto e voi vi sentite una chiavica perché andando a impersonare, andando a vedere il background, la storia di questi altri personaggi, dite «Ah, cacchio! E così è successo, mannaggia, mi sento in colpa allora per quello che è successo prima». Vi parlo dei cani, dai, che non hanno per fortuna una grande storia, però voi ammazzate i cani nel gioco, no? Si è visto sono le ronde eh, di un particolare gruppo che c'è i cani, voi li ammazzate perché sembrano violenti, altri stanno quasi sulle palle tra virgolette per quanto ammazzare un cane è sempre particolare. Ebbene, a un certo punto l'avventura voi capirete dove vengono allevati questi cani, chi sono, magari sono giocosi, magari sono fedeli al padrone, ma in realtà anche quando ne ammazzate il padrone durante il gameplay questi si lamentano e piangono e vi sentite una chiavica. immaginate la stessa cosa anche per alcuni personaggi che magari ammazzate a sangue freddo dopodiché poi dite porca vacca che background che avevano e in questo praticamente è come se Notidog avesse preso la camera e l'avesse allargata portata in vari punti per farvi vivere il mondo del gioco anche se la pandemia fa uno step indietro, fa un passo indietro come vi ho detto prima Oramai le persone ci stanno convivendo, gli infetti rappresentano un pericolo enorme, tante persone continuano a morire gli infetti. Però la pandemia diventa una sorta di sfondo in questo secondo capitolo. È presente, ci sono tantissime sezioni di gameplay dove si combattono gli infetti o dove si bisogna fuggire dagli infetti, però sono più importanti le storie delle persone, le loro motivazioni, le loro perdite, i loro guadagni, i loro interessi. E per questo forse ci potrebbe essere un terzo capitolo, perché c'è ancora tanto da dire. Tranquilli, il gioco si chiude bene, con un finale che in realtà pone le radici su tanti accadimenti che succedono nelle ultime ore e ore e ore di gioco. Però poi c'è spazio per un seguito, l'ha detto anche Neil Drakman che ci sta pensando, o oh, la nuova IP o un terzo capitolo, prima o poi se dovesse arrivare un terzo capitolo di The Last of Us, nessuno si lamenterà. Soprattutto per aver giocato. Il finale è bello, è pesante, è un po' anticlimatico. Nel senso che non accadono cose secche, bombe, esplosioni oppure uccisioni fantastiche o bruttissime. Nel senso che è un finale molto meditativo che dicevo pone le basi su quello che succede prima e ci sono tanti accadimenti e poi vi lascia pensare anche quando scorrono i titoli di coda. Accadimenti pesanti, ce ne sono ragazzi, almeno in in tre situazioni ci sono rimasto di merda, scusate la parola, secco. E cosa ho fatto? Siccome ho giocato gran gran parte del tempo, l'ho giocato di notte, ho chiuso la console, in un paio di casi soprattutto. Poi ho detto, vabbè, no, non posso continuare adesso, ho bisogno un attimo di pensarci. Mi sono messo lì. Se fossi un fumatore mi sarei acceso una sigaretta. Poi sono andato a dormire. E ho detto, porca vacca. Oppure in altri momenti succedono cose dove vi ho detto prima, l'uccisione, no? La vita, talvolta muoiono personaggi che avete conosciuto, che, con cui vi siete, boh, avete avuto un po' di empatia e muoiono in maniera così, pa, colpita, ciao. E questo vi fa capire... Una scelta registica da parte dei sviluppatori che alla fine la vita non vale niente è anche un personaggio che, che vi ha seguito che ha parlato con voi di cui avete seguito la gesta per un po' nuovo o vecchio che sia non conta niente perché se tu mi devo vendicare di te oppure se stai sulla mia strada ti ammazzo sangue freddo amen, e vai oltre la scena non avete quasi mai il tempo poi in altre occasioni invece nero cacchio t'ha posto Naughty Dog Come ti permetti di fare una narrazione così adulta di un videogioco, così forte, senza prigionieri, senza buonismi? E cacchio, stai simulando un mondo dove c'è la pandemia, dove sono creati gente che magari adora una figura religiosa e quindi fa tutto in nome della religione. È giusto che ti ammazza, ti squarta, ti fa, ti dice, ammazza, vede, qui, là, sacrifica o altro. Ed è bello vedere come in ogni comunità chiama gli infetti in maniera differente e anche tra di loro si chiamano differenti a parte i gruppi che si autodefiniscono con un nome e cognome altri vengono definiti in una maniera dal gruppo A e in una maniera del gruppo B e quindi ragazzi la narrazione esplode in una maniera incredibile, siamo a livelli proprio mai visti in un videogioco poi mettiamoci il cappello estetico la regia, allora la regia clamorosa abbiamo a che fare con una sorta di serie tv di grandissimo livello un breaking bed delle serie tv raccontata bene con ottimo doppiaggio poi arrivo su quello italiano fotografia eccezionale sempre minimalismo estetico e toni molto cupi chiaramente non stiamo parlando di un stiamo parlando di the last of us un'orgia per gli occhi che va oltre la pura qualità tecnica una musica di accompagnamento che forse manca di quei due o tre brani incredibili dell'originale, del primo capitolo, ma ha molta più varietà e accompagna ancora meglio l'azione. E i dialoghi anche facoltativi. E questa commistione è perfetta con il gameplay, perché The Last of Us, a differenza di un gioco Telltale o un gioco Quantic Dream, è un videogioco, ha una narrativa della Madonna e un gameplay di videogioco. Non è il migliore del mondo. Ok, ma è un gameplay da videogioco. E questa transizione costante... Questi dialoghi a supporto... Mentre giocate, ad esempio, che ne so... Dovete scendere giù una casa... E dovete trovare una corda... Perché altrimenti vi, vi sfracellate... E ci sono un sacco di dialoghi facoltativi... Perché se andate direttamente sulla corda... Ok, c'è il vostro personaggio companion... In quel momento... Che vi dice una cosa... Se vi avvicinate alla buca se siete voi che dite... Ah, cacchio, un bel salto e la battuta dell'altro oppure la via di mezzo oppure dovete andare a vedere una uh, su, su una sporgenza una città in lontananza e un vostro amico già ci è andato e allora trovate sulla neve già le tracce di, que- di lui che ci è andato prima che magari potete seguire oppure fare una strada leggermente alternativa e tutti i dialoghi di supporto durante i combattimenti quando ammazzate tutti i nemici quando scoprite semplicemente delle parti per le armi quando passate un passaggio quando fate un'attività leggermente secondaria quando vedete qualcosa in lontananza quando state per attaccare gli infetti o essere attaccati una serie enorme di dialoghi che rendono credibile anche il gameplay e poi chiaramente il passaggio ma avete visto questo è un marchio di fabbrica Naughty Dog, tra sequenze di in intermezzo fatte con motore di gioco e gameplay e viceversa sembra quasi impercettibile chiaro, un occhio allenato lo vede quasi impercettibile ed è questa cosa è meravigliosa è vivere una serie tv in maniera nella maniera più interattiva possibile con pochi quick time events chiaramente bisogna spingere una roba o liberarsi una presa ci mancherebbe però nemmeno quelle cavolate che dovete premere alla tra virgolette alla cavolate alle vire dove ogni movimento deve essere interattivo no certe cose sono fatte direttamente dal dal motore grafico in automatico perché non è necessario richiedere l'interazione delle persone ragazzi come ho scritto nell'articolo sto facendo estrema fatica a non fare spoiler per farvi capire quanto è figo a livello narrativo ma ma per dare qualche frase ad effetto è un gioco vero, è un gioco genuino è un gioco che narrativamente parlando e che poi lo fa fare anche certe volte come gameplay Fa cose che non ha mai fatto nessuno prima in termini di coraggio, non in termini di rivoluzione. Perché qui stiamo parlando di un gioco con una forte aderenza realistica per quanto tutto è finto e falso. Ed è si tratta di un videogioco dove si muore e si riparte, oppure si ne sparati 500.000 volte e non si schiatta. E la cura per il dettaglio, ragazzi, è estrema. Adesso vado verso la parte estetica. Una cosa, cioè, incredibile. Allora, devo essere sincero, quando l'ho cominciato a giocare, L'impatto grafico era figo, ma ok. Cacchio, Uncharted 4 ci aveva dei panorami mozzafiato, eh, delle robe incredibili o no. Poi continui a giocarlo e noti una sostanza incredibile in ogni dettaglio. Ogni cacchio di casa, appartamento con quadri differenti, disposizione dei letti, eh, colori, eh, spaccature nel muro, proiettili e alberi, edifici, macchine arrugginite, la natura che ha ripreso il possesso. E ti rendi conto di quanto sia incredibile tecnicamente e quanto sia da un lato tecnicamente sicuramente il motore grafico all'ennesima potenza, ma anche quanto lavoro a mano c'è stato la parte di Naughty Dog degli artisti Naughty Dog che si sono messi a disegnare tra virgolette ogni più piccolo dettaglio del gioco e allora dici: ma è incredibile che poi per il 90% non c'è interfaccia del tempo soltanto quando si combatte ed è molto piccolina con, poche opz- con tante opzioni per togliere tutto ci arrivo dopo nel gameplay tra virgolette e dici ma, ma che è sta roba Chiaro, a certi Quattro era lussureggiante, colorato, festival. Qui abbiamo un gioco serioso, dove per quanto la natura si sia riappropriata il verde di tanti posti, si Seattle, no? uno delle posti che conosciamo che fanno parte del gioco, è comunque tutto un po' decadente. Non c'è illuminazione, tranne a Jackson e chissà dove. E quindi è tutto illuminato dalla luna, dal sole, dai raggi che attraversano i luoghi più scuri da qualche fuoco nelle metropolitane o sottoterra o dov'è e quindi in un'immiazione indiretta passiva che in realtà mette alla luce un dettaglio incredibile ragazzi le sezioni notturne le sezioni sotto la pioggia sono un qualcosa di incredibile Cioè, un'orgia visiva ragazzi io quanti giochi ho visto e quanti ne avete visti anche voi nella mia vita e qui siamo ancora a livelli in cui ti sorprendi per quanto è bella l'immagine, per quanto è pulita, per quanto l'illuminazione è fatta bene, quanto il comparto artistico viene in aiuto a quello grafico. Io l'ho giocato su PlayStation 4 Pro, su un OLED, in HDR, chiaramente una configurazione ideale. Il gioco, leggendo un po' in giro dei Digital Foundry, gli esperti, va a 1440p, come Uncharted 4 potenziato con la patch per PlayStation 4 Pro, a 30p. Scusate, 30 fotogrammi al secondo piuttosto stabili. E posso essere concordo, nel senso che il gioco si gioca bene, c'è un ottimo motion blur che, che rende ancora tutta più morbida l'immagine e i movimenti, c'è qualche rallentamento, quella, ma anche in situazioni strane, quando ti si apre a un certo punto tutto, oppure sotto la classica cascata che pare essere veramente mm, il tallone di Achille di tutti i videogiochi. La cascata, Quando vai dentro la cascata il framerate non gli fa. Sa perché Anche se ci sta mezzo dettaglio Ma in realtà è veramente anche il fuoco Ci sono delle scene in cui si passa in, paesa- in, in paesaggi in fiamme Un fuoco finalmente credibile Per quanto finto Ma finalmente credibile E una bellezza dell'immagine Un comparto artistico Tutti i dettagli dei personaggi Le rughe, le mani, sul corpo cioè, Ragazzi è veramente fantastico Probabilmente farà lo stesso effetto anche a voi L'inizio dici bello bello cacchio bello non ti do che ci mancherebbe però cacchio però non è che è ancora uno step ulteriore poi dopo lo riprendete lo rigiocate banalmente quando ricaricate la partita una sessione successiva vi parte l'immagine tutta pulita senza interfaccia con un filtro che può essere grana o altro niente porca cacca però quanto, quanto è ciccia l'immagine quanto è sostanziosa poi in HDR ulteriormente esaltiamo con contrasti notturni, uh, uh, l'illuminazione, i chiaroscuri e abbiamo veramente un'orgia visiva che, ripeto, non va a porsi nella PC Master Race, siamo comunque a 1440p portate a 4K, 30 fps, ma un'immagine davvero ai massimi livelli e veramente vi invito a guardare i dettagli quando esplorate a vedere tutte le prime cose chiaramente tutti i calendari che, che sono settembre ottobre 2013 tutti i riferimenti alla pandemia eh, tutte le cose sfatte ma banalmente anche quando eh, la classica scena dei videogiochi dove bisogna raggiungere un punto alto ti metto la mano sotto vai sopra dopo mi metti la mano per salire anche lì ce ne sono 4 5 forse poi adesso vado a memoria ma tutte e 4 5 volte è differente come vieni preso con la mano sulla spalla, ti alzi da solo, fai lì. Sembrano banalità. Ma questa cosa, praticamente, non si è vista in nessun videogioco. Una narrazione così forte, così coraggiosa, un'attenzione al dettaglio così alta, non si è mai vista all'interno di un videogioco. È seminale. Poi, per fortuna, siamo appassionati, e quindi va benissimo anche il giochetto che ha quattro animazioni in croce e tutto. Però, cacchio, se uno dovesse essere talebano, dovrebbe dire cacchio adesso non posso più giocare purtroppo ragazzi le avventure in terza persona lineari perché cioè, mi dà fastidio tutto l'animazione, i quattro dialoghi in croce, le poche animazioni, non va bene Queste, andiamo avanti animazioni che concorrono a rendere il tutto più credibile e servono anche per il gameplay animazioni se vi ricordate quelle di The Last of Us che fighe erano eh? Andate a rivedere adesso poi andate a giocare eh, parte 2 Porca vacca che miglioramento. Quando Ellie o chi cade a terra da una posizione sopraelevata senza morire, è come... a terra. E quando spara, e quando viene colpita e cade a terra, e voi da terra potete ancora sparare. E poi questa nuova animazione, quella più famosa della schivata, scusate oggi sto imitando tutto per chi sta vedendo il video, o del passare attraverso strettoie allora si fa il passaggio attraverso strettoie con il tasto x funziona benissimo aggiunge una nuova possibilità di scappare nemici perché magari gli infetti ci mettono un po di tempo se voi passate in una strettoia col tasto x in maniera molto elegante eh, guadagnate un vantaggio competitivo verso alcuni infetti che passeranno anche loro ma ci metteranno qualche secondo quindi potete rip- rigirarvi x e dietro e potete sparare oppure guadagnare un vantaggio se siete a corto di munizioni oppure con un nemico che dal vivo da vicino vi fa un mazzo così e poi la schivata che si fa con l1 che permette di aumentare di estendere il gameplay vedete adesso sto andando sul gameplay eh, con nuove possibilità quindi c'è questa parte di andare attraverso il muro quando si viene colpiti ancora più fisicità e quindi si può cadere a terra prima di rialzarsi continuare a sparare oppure Riposizionarvi e la schivata che può servire per i clicker, quindi talvolta, anche se c'è il one shot kill, potete cercare di evitare i clicker con la schivata oppure gli umani che hanno asce, spade, cioè spade proprio non normali, asce, martelli, mazze, quello che è, non la spada della roccia, e eh, che potete cercare di evitare nei contatti corpo a corpo in realtà questa cosa rende un po' più semplici i contatti corpo a corpo perché una volta che acquisite la tempistica il timing riuscite a essere molto bravi nei combattimenti uno contro uno ma ricordatevi sempre che mentre siete uno contro uno arriva qualcun altro dietro per fortuna non c'è la sindrome dei primi Assassin's Creed soprattutto eh, che tutti si estraneano però ecco questa schivata può essere in generale c'è maggiore fisicità che si traduce nell'estetica nella credibilità in un'ottima risposta ai comandi io veramente ho riscontrato anche se sono 30 fps perché i 60 fps talvolta servono anche per una risposta ai comandi più puntuale ottima risposta ai comandi che vi permette di alternare tra schivata copertura salto di ostacoli sparatori in movimento, sparatori fissi fuga tutto l'arsenale a disposizione dei protagonisti e quindi gameplay Se vogliamo, si espande rispetto all'altro gioco, al titolo originale. Si espande in termini di possibilità. Si si espande ancora perché diventa ancora più sostanzioso, più forte, più fisico e si sposa anche con l'intelligenza artificiale. Allora, andiamo anche sulle opzioni. Perché? Naughty Dog ha fatto un lavoro incredibile in termini di opzioni. Cosa cosa significa, direte voi? Innanzitutto l'accessibilità ci sono 60 opzioni come è uscito il video possibilità di mettere il mio più grande e più piccolo mira assistita o meno aiuto nelle sequenze eh, diciamo interattive perché ragazzi non tutti siamo pro magari abbiamo o problemi di vista o, o non siamo molto bravi con videogiochi quindi grande cosa e poi livelli di difficoltà personalizzabili cosa significa questo? innanzitutto sono disponibili tutti da subito tutti i livelli di difficoltà e quindi a quanto pare non sono sicuro al 100% perché ho visto la lista dei trofei non ci sono trofei che dicono giocatelo al super top o comunque potete farlo da subito e non solo perché voi scegliete facile difficile e così via sopravvissuto e così via ma potete personalizzare tutto quanto anche in maniera singola E all'interno del gioco potete cambiare il livello di difficoltà in qualsiasi momento, anche se poi il gioco vi dice se il capitolo avete completato, A, B o C. Quindi potete scegliere aggressività dei nemici, quante volte si muovono, vi vengono addosso e altro, danni che fate voi, aggressività dei vostri compagni, quindi se ammazzano molti nemici oppure sono più passivi, quantità di risorse e così via. Quindi o scegliete il livello di difficoltà in toto oppure c'è personalizzato. Quindi magari potete mettere eh, che ne so, aggressività nemici molto alta risorse medie perché vi dà fastidio trovarvi perennemente senza risorse. Molto figa come cosa. Potete personalizzare l'esperienza. E se siete dei veterani di The Last of Us vi consiglio di giocarlo perlomeno a difficile se non sopravvissuto. Poi siete sempre in tempo a ridurre certe cose. Perché il gioco... Ci sono dei momenti in cui si muore. Io l'ho provato una prima parte a normale, poi hard e l'ho rigiocato in parte a sopravvissuto. Il gioco non è che è semplice, però grazie alla schivata, grazie a tutto, grazie alle risorse che ci sono, non è che vi trovate miliardi di, di proiettili, soprattutto per certe armi più avanzate sarete perennemente a secco. Però comunque, bene o male, riuscite a portarla a casa. Morite qualche volta perché fate i fenomeni, pelé, ma la portate a casa. Se lo giocate, difficile, sopravvissuto quello che è, è divertente. Perché non soltanto, chiaramente, fate meno danni o altro, ma anche i nemici sono più reattivi, nel senso che vi scoprono più velocemente, fanno più ronde, interagiscono più tra loro. Un'intelligenza artificiale che è migliorata rispetto a quella originale. Perché? Se ammazzate un nemico col cane il cane stavo dicendo Miagola, si lamenta e avvisa tutti gli altri circostanti ci sono le comunicazioni radio talvolta e quindi se non avvengono più tutti vanno in allerta siccome gli spazi sono più aperti ci ritorno a breve la copertura non va bene state fermi in un punto che arriverà una sinistra una destra e uno dietro quindi anche voi dovete muovervi costantemente fare il rambo della situazione se avete proiettili riposizionarvi l'erba non è più completo stealth se il nemico vi arriva molto vicino vi vede anche sull'erba assafamaronna finalmente quindi chiaramente a distanza se siete nell'erba alta accovacciati o stesi altra novità insieme al salto allora non vi vedono a distanza ma se vi avvicinano Giustamente vi vedono, allertano tutti. Basta che ammazzate uno facendo rumore, allertate tutti. Allora da qui utilizzare armi che non fanno rumore, sia da fuoco che non. E quindi la credibilità dell'intelligenza artificiale è sicuramente superiore. C'è molta più varietà, anche perché avete visto nei trailer, affrontate infatti infetti alcuni gruppi. Ciascun gruppo ha anche delle caratteristiche tra virgolette differenti. Si chiama per radio o si chiama col fischio usa un'arma, usa l'altra. Quindi è tutto molto più vario. Non stiamo parlando di intelligenza artificiale incredibile, sia chiaro, eh. Io sapete quanto sono critico su questa cosa. Però molto più interessante e non ho notato quei difetti enormi che non mi hanno fatto dare 10 al primo capitolo. Cose che mi hanno dato parecchio fastidio, non lo trovate? Rimane il fatto che i propri compagni non vengono cagati di striscio, termine tecnico dai eh, infetti o dagli umani, però capita estremamente di meno, o perlomeno a me è capitato estremamente di meno, che passano davanti o fanno rumore, Praticamente mai sono molto più conservativi e quindi danno estremamente meno fastidio. Mettiamoci l'intelligenza artificiale migliorata, mettiamoci un livello di difficoltà che è possibile veramente modificare secondo diversi parametri potete costruirvi la vostra avventura fino alle opzioni dell'interfaccia potete giocare completamente senza interfaccia senza eh, il senso no per vedere i nemici attraverso i muri a distanza sentirli potete disattivare il mirino potete disattivare anche l'energia il fatto che ehm, Esce un iconcino sugli oggetti da raccogliere, sulle interazioni, potete giocare completamente senza nulla. E tra altre cose, anche in tal senso, comunque Naughty Dog ha fatto un bel lavoro perché ha ridotto enormemente l'estetica. Tutto in bianco e nero, quasi abbozzato, molto stiloso, molto figo. Veramente con questo gioco in termini di interfaccia, l'estetica, ha reso vecchi tutti gli altri videogiochi, tranne quelli giocosi, quelli Nintendo o quelli giocosi che hanno tutti altri tipi di interfacce e interazioni. Questa cosa è importante io ho paura a giocare il prossimo gioco simile a The Last of Us perché mi sembrerà vecchio poi dopo per fortuna il tempo fa la sua parte e sono un appassionato di videogiochi a tutto tondo e quindi anche questa interfaccia e i sottotitoli banalmente il gioco è doppiato in italiano i sottotitoli si possono scegliere piccoli, medi o belli, grandi con sfondo, colorati con nome del personaggio con l'ordine da leggere cioè è una figata per tutti Cioè, c'è stata una cura del dettaglio per tutto e sono quei piccoli dettagli che mi fanno impazzire di The Last of Us ce ne sono tanti l'ho rigiocato, lo sto rigiocando e sto vedendo delle cose sia perché conosco come va a finire e il background dei personaggi ma sto notando delle cose anche nello sfondo clamorose che prima forse non notavo e quindi questa cosa mi fa andare giù di testa in un gioco come The Last of Us si è parlato di titolo più ampio il gioco è più ampio ma rimane lineare si va sempre dal punto B però ci sono dei punti tipo Seattle che si è visto c'è una parte molto ampia con tanti edifici da perlustrare con piccoli accadamenti di storia insieme al proprio compagno o compagna si va a cavallo l'area sembra essere davvero molto grande e mi invito a visitarla tutto perché ci sono delle cose che si sbloccano altro però in realtà quest'area qui è una delle pochissime così ampie, c'è sempre più strada, cioè bisogna andare dal punto a al punto b si può andare a destra o a sinistra si può tornare indietro ci sono dei collezionabili ne parlo una seconda parte e tutto però è chiaro che si va sempre in un punto a un certo punto c'è un passaggio che bisogna fare per forza per andare avanti quindi c'è una parvenza di grandezza chiaramente c'è più verticalità grazie al salto grazie a varie cose si va anche in alto ci sono dei, dei palazzi belli grandi, ci sono dei, dei momenti molto variegati. però un po' come forse l'espansione di Ancharte 4 Lost Legacy. No che c'era quel centrale che si muoveva in macchina, si andava avanti e indietro là poi si continuava verso lineare. Similmente c'è anche qui ma differente. E c'è questo senso di, ampli- di, di ampiezza perché quando si esplora anche da diversi punti di vista, Si va in alto, si va in basso, si va a strada col ponte o la strada 4-5 traverse con una sorta di di fiume perché è tutto distrutto. Quindi c'è questo senso enorme di maestosità, grandiosità. Come la narrazione diventa più grandiosa, maestosa, così l'esplorazione diventa. Però ti rendi conto che c'è sempre una certa linearità. Il gioco è lineare, è una storia che ti viene raccontata, non ci sono scelte multiple però è bello perché per andare da un punto all'altro magari si possono esplorare tante case di lato, eh, tanti piani, quello è figa come cosa, sia sì, chiaro, eh? però non è open world, non è aperto, non è incredibilmente aperto come altri giochi. E nonostante questo, nonostante è più vasto, tutto super, attenzione, nel dettaglio. L'ho ripetuto cento volte e continuerò a ripeterlo. Gameplay in termini invece di espansioni, il sistema di crafting è quello, molto rapido, veloce, tempi giusti per farsi una band o altra, ci sono ad esempio le pillole che possono sbloccare le perca, ad esempio banalmente andare più veloci nella fasciatura o ottenere più salute da un medikit, da un kit medico. Ci sono le armi che si scoprono man mano. Ci sono questi banchi di lavoro fighissimi perché anche lì, quando si potenziano le armi, no, con le parti che si raccolgono come al primo capitolo, c'è tutta la fase che fa vedere. Toglie il mirino lo aggiunge, la vite. È figo e poi con i rumori sotto. È una figata! Cioè, è bello è proprio sempre lì. Attenzione per il dettaglio. Uh, ci sono manuali che permettono di aumentare le caratteristiche, cioè ovvero sbloccare il tipo rami dell'abilità. Non vi dico quali armi ci sono, ci cioè sono vecchie e nuove rispetto al primo capitolo. Uh, c'è una buona evoluzione da questo punto di vista. Poi magari ne parlo meglio nella seconda e nella terza parte. Suono. Assolutamente da ritmo fighissimo. Io ho un impianto Sonos 5.1, beam, uh, subwoofer e due satelliti. Fighissimo, si sente tutto il, la pioggia le persone che parlano ai lati il rumore delle armi è fighissimo ma ricordato non so perché miami vice il film nuovo c'è cioè una grande posizionamento del, del suono delle armi ci sono tante opzioni un po come un certo e 4 l'Azimut, eh, la configurazione dei cuffie stereo surround 7.1 5.1 e così via e hanno un ruolo fondamentale anche quando Ammazzate uno, sparate, fate, venite colpiti Figo Il doppiaggio italiano buono, come quello del primo capitolo A livello di messaggio mi piace Qualche personaggio più ispirato, qualche personaggio meno Però buono, chiaramente giocarlo in italiano vi permette di giocare senza interfaccia Quello inglese, eccellente Ancora meglio come messaggio in certi frangenti soprattutto, rende un po' meglio, nei momenti topici, il doppiaggio in inglese. Però lì, o siete madrelingua, dovete mettere i sottotitoli. Colonna Solo ho parlato, bellissimi brani, avete visto questo tema della chitarra ricorrente anche proprio in termini di gameplay, soprattutto di narrativa, e vi assicuro che è importante. e e quindi siamo su alti livelli tra altre cose ci sono sezioni di fughe sì ci sono sezioni spaccalagne sì ci sono sezioni piene di gente sì con accadimenti forti esterni sì ci sono sezioni meditative assolutamente esplorative certo c'è un po' di tutto andando verso il voto c'è i difetti hai voglia il gioco dura. Tappa, tappatevi 10 secondi le orecchie, se non volete sentire questa cosa, l'ho finito in 30 ore e qualche minuto con il 51% dei trofei facendo tante cose. Può durare 25, può durare 35 a seconda di quanto fate gli extra. Una durata quindi doppia rispetto all'originale che non vi a annoia, anche se in alcuni frangenti non dog forse ha avuto strafare leggermente non come la sezione finale del primo capitolo che è stata un po' buttata lì secondo me in termini di gameplay e tutto però ecco certe cose potevano essere tagliate tranquillamente sono belle ma non bellissime come tutto il resto non incredibili come tutto il resto potevano essere tagliate il gioco durava qualche ora in meno ed era ancora più perfetto oppure avete visto il fatto le sezioni si sono viste anche in left behind left behind la possibilità di far combattere tra loro infetti e nemici. Quindi sfruttare l'ambientazione per non fare piazza pulita in prima persona, farsi prima ammazzare tra loro e poi uccidere i restanti. Queste sezioni ci sono, ma sono poche, pochine. Nell'ottica di tutta la durata del gioco. Ce ne sono alcune fighe, eh, perché una soprattutto l'anno narrativo ci sta la grandissima, però ecco, magari si potevano vedere di più. Magari potevano esserci sezioni ancora aperte come quella di Seattle se- Centro. Ecco. C'è grande cura del dettaglio, ma così cura del dettaglio che talvolta eh, non ti un po', è andata un po' oltre, nel senso non ce l'ha fatta a poter mettere in ugual misura, tra virgolette, secondo il manuale del buon videogioco, un equilibrio perfetto di tutte le sue componenti, ancorché eccezionale. Solo questo. Però niente che mi ha dato fastidio. Niente che mi ha dato fastidio e allora arrivava al volo. un gameplay caffè non ho mai dato 100 l'ho dato a Zelda ma postumo perché non era ancora nato gameplay café. se lavorassi per un sito inglese al gioco avrei dato 98-99 per fare un po' di rumore per dire guarda peccato che hai fatto quel leggermente passo in più ma gameplay caffè celebra la passione per i videogiochi ed eccoci qui 100 su 100 ci sta ci sta ragazzi ci sta perché l'ho parlato in altri podcast il mio valore del 100 del 10 non è la perfezione perché altrimenti non lo daresti mai non esiste ma non ci sono cose come nel The Last of Us 1 che mi ha dato fastidio al punto di dire no non solo merita il 100 ci sono delle cose anche lo stesso finale è un po' anticlimatico ma dopo tre notti che ci ho rimuginato sopra ho detto cacchio un finale perfetto se ci pensiamo che lascia spazio al terzo capitolo ma anche tante storie tanti sentimenti e quindi ci sta diamoglielo questo cento celebriamo questo videogioco che ridefinisce assolutamente il genere dell'avventura in terza persona lineari Ridefinisce la narrativa è una figata io vi sto invidiando già adesso che lo dovete ancora giocare godetevelo scopritevelo fatelo con calma secondo i vostri tempi rigiocatelo a livello di difficoltà più alto se arriva su PS5 rigiocatelo di nuovo perché questo è un gioco che come il primo chiude la generazione praticamente PS4 anche se c'è Ghost of Tsushima ma chiaramente non avrà quella presa ci avvicina alla prossima generazione di console ed è un ulteriore tassello di Naughty Dog nella sua maturità di fare videogiochi un centro che va contestualizzato al suo genere che non va comparato ad altri tipi di videogiochi è un 100 per me pienamente meritato sono sicuro visto che non lo so che ci saranno tanti 10 tanti 100 in giro tanti 90 magari qualcuno sarà più critico ma un plauso non ti dovo aver fatto un gioco della madonna un gioco eccezionale per certi versi incredibile con quei dettagli che vi ho detto che mi fanno impazzire Allora innanzitutto come detto ho completato il gioco in 30 ore e qualche minuto sbloccando il 51% dei trofei facendo un bel po' di cose un bel po' di esplorazione realisticamente la durata può variare tra le 25 e le 35 ore è un peccato non esplorare non soltanto per gli obiettivi o per i collezionabili ma perché comunque ci sono diversi dettagli che, ulteriori che si possono scoprire infatti si raccolgono ad esempio manufatti del vecchio e del nuovo mondo ci sono tante iscrizioni trascrizioni for che raccontano mini storie non soltanto uniche, ma magari legate al posto che si sta visitando. Sono molto interessanti, non sono eccessivamente lunghe, quindi ve lo consiglio in maniera molto calda, calorosa. Eh, I trofei dicevo il 51%, i livelli di difficoltà sono disponibili da subito e quando si termina l'avventura è possibile ricominciarla al pari del primo capitolo, nuova partita più plus, new game plus. Quindi tutte le difficoltà col più vicino e c'è scritto chiaramente che ad esempio facile più è più difficile di facile normale, senza dimenticare, come detto già nel corpo centrale, che è possibile modificare diversi aspetti della difficoltà in maniera granulare. Per il resto, ehm, vale la pena di esplorare il gioco. Eh, perché, oltre alle iscrizioni e manufatti che comunque concorrono a fare un quadro più preciso dell'avventura, ci sono veramente molti dettagli sulle pareti dialoghi opzionali che si attivano col triangolo vengono chiaramente indicati quindi è un peccato perlomeno non farlo e poi siccome alcuni obiettivi si sbloccano ad esempio completando tutto il ramo di abilità o o tutte le armi e quello che è bisogna per forza fare una seconda run col gioco quindi con il New Game Plus siete a cavallo potete portarvi tutto anche se poi alcune armi Alcune tipologie di abilità si sbloccano successivamente in ogni caso perché sono funzionali alla storia. Mm, questo è quanto, non ci sono tanti extra, però per qualcuno appunto magari poteva essere un po' di spoiler, ho deciso di metterli post eh, recensione vera e propria, buon divertimento, anche qui ve lo dico, sto risegnando tantissimo. La parte dedicata ai super spoiler con chi muore, chi vive, il finale, le teorie, la sposto anche se l'ho annunciata erroneamente, a quando uscirà il gioco in maniera tale da non rovinarvi la sorpresa oppure evitare che qualcuno guarda il video ruba le informazioni e le rende pubbliche per tutti buon proseguimento capate in bocca doppia ancora una volta